0: Radio Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM. Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, encore une fois, Pierre une nouvelle plainte portée contre lui. Aura-t-il un nouveau blâme? Hmm. Mais cette fois-ci, ça vient d'un parti d'opposition, Québec solidaire. Un parti d'opposition qui fait son travail, qui surveille
1: ses affaires, qui a mis un petit astérix dans le calendrier quand le nombre de mois allait être passé, etc. Euh, donc, Québec solidaire qui, qui, qui voit leurs affaires. Maintenant, il n'y a pas de nouveau dossier. Là. C'est-à-dire que c'est le même dossier dont on parle, dont on a déjà parlé, pour lequel le ministre a déjà été blâmé. Du côté de Québec solidaire, on dit on n'est pas satisfait de la façon dont il aurait réglé ça. Donc, on dépose une plainte. Évidemment, la commissaire, elle euh doit, doit accueillir la plainte doit dire qu'elle va qu'elle va regarder l'affaire. Euh, c'est pas un hasard, quand même, Québec solidaire. Je pense on a noté du côté de l'opposition que Pierre Fitzgibbon était devenu pour le gouvernement une espèce de, une espèce de maillon faible. Donc, on, se, on, on s'attaque à lui. On veut mettre le gouvernement sur la défensive, sur cette question-là. Euh, seul, le seul ombre au tableau pour Québec solidaire, euh, c'est un petit peu... On sait que c'est pas un parti qui est proche du monde des affaires, là, mais un peu insultant. Elle laisse entendre dans la, la plainte ou euh, dans, dans le message... Là, M. Fitzgibbon, dans votre ancienne vie, vous aviez peut-être pas d'éthique. Euh, de laisser entendre Ouf. que les gens, parce qu'ils sont en affaires, n'ont pas d'éthique, ça, disons que ce n'est pas à c'est pas eux comme propos. Mais pour le reste, on met la pression sur Pierre Fitzgibbon et on force. Dans le fond, y, y il avait, y avait quelque chose à régler là, sur le plan de l'éthique et on force le
0: gouvernement à s'assurer que ça a été bien fait. Donc, on remet le nez de la commissaire à l'éthique là-dedans. C'est toujours une roche dans le soulier euh, du, ah du oui. gouvernement, bien sûr. Euh, quel espoir maintenant pour les zones rouges? Euh, on a vu hier, bon, euh, cinq autres régions passer euh, à, à l'orange, mais pour Montréal, par exemple, Laval, les Laurentides, la rive sud, la Montérégie, euh, la Lanaudière, ça reste, ça reste vraiment très rouge. Il y aura des assouplissements. On entendait tantôt le Dr Arouda encore nous dire, euh, on regarde ça au, de ouais. semaine en semaine. C'est sûr que c'est une chose qui m'a frappé, moi, ce matin,
1: après la poussière retombée des annonces d'hier. Je me disais, ça laisse pas beaucoup d'espoir pour les gens là, dans le message là, du Grand Montréal. Parce que si on se reporte il y a deux semaines, bon, le gouvernement passait, par exemple, l'Outaouais au, au Orange, mais les gens de l'Estrie, les gens de Québec, les gens de chaudière pas ils se disaient, ah, la prochaine fois, ça va être notre tour. Là, on n'est pas loin, on a presque les chiffres. Là, même certains étaient choqués, ça aurait pu être notre tour. Mais, mais on sentait que l'espoir était proche. Alors qu'hier... On laisse pas du tout les gens du Grand Montréal avec ce genre de sentiment-là. Si on regarde les chiffres à Montréal, Laval autour, on est encore là. On est dans le rouge encore, bien comme il faut. Même les pronostics nous disent la tendance du nombre de cas est plus à la hausse qu'à la baisse peut-être pour les semaines à venir, donc pas beaucoup. Et Effectivement, donc les deux sources d'optimisme, c'est peut-être qu'à l'intérieur même du rouge, on aura des assouplissements. Euh, on a parlé quand l'heure va changer, ce qu'on pourrait pousser le couvre-feu, permettre des sports, des activités. Donc, on pourrait rester en zone rouge, mais un rouge un peu plus pâle, là, que peut-être qu'il pourrait ressembler à du rose. Et, et, et deuxièmement, euh, je pense qu'il y a le vaccin. On semble, euh, même la directrice de la santé publique à Montréal on semble, pense que, on semble penser pardon, que le vaccin est peut-être l'espoir, plus que les, les, les mesures, on dit la distanciation à Montréal, oui on l'impose, là, mais il y a les transports en commun, il y a la vie dans des, 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 des blocs appartements, des lieux où tout le monde vit plus collé qu'en région, et on semble penser que la, la, la réalité du tissu
0: urbain rend plus difficile la lutte contre la pandémie, donc d'où euh, le fait qu'on mise sur le vaccin beaucoup. D'ailleurs, l'INSPQ avait des chiffres aujourd'hui qui sont euh, assez révélateurs et un peu inquiétants aussi, mais on espère en tout cas qu'on n'ira pas vers ça. Tout était dans le respect des consignes sanitaires également. L'armée canadienne, il faut en parler encore une fois, parce que ça fait dur, hein, s'il vous plaît. Peut-on avoir encore confiance envers le ministre de la Défense qui, semble-t-il, connaissait toute l'histoire du -hmm. général Vance, entre
1: autres oui, parce que l'ancien Ombudsman lui en aurait parlé, puis il a dit non, 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 je veux pas mm. entendre ça, j'aime mieux pas savoir. Euh, ça paraît mal. Moi, je trouve le ministre Sajjan là, il est, euh, il est sur la corde raide. Et personnellement, moi, j'ai de moins en moins confiance qu'il est la personne capable de régler ça. Parce que là, c'est pas rien. Il n'y a plus de direction à l'armée canadienne. Il y a quelqu'un par intérêt, mais il n'y a plus. L'ancien chef d'état-major, celui qu'on voit à l'écran, le général Vance, est parti et immédiatement après une enquête sur son cas, une enquête sur euh, de l'inconduite sexuelle. Il est remplacé par Art McDonald et lui... C'est le gouvernement de M. Trudeau qui le nomme et ça fait pas trois semaines, un mois qu'il est nommé, qu'il y a déjà des allégations et finalement, il doit se retirer aussi pour des allégations d'inconduite. Euh, dans les deux cas, toute l'histoire circule que ça fait des années dans l'armée, euh, que la situation des femmes puis des femmes subalternes, des relations inappropriées, euh, c'est pas facile de porter plainte, c'est la loi de l'OMERTA, des histoires qu'on entend depuis des années et des années euh, et euh, moi, j'ai de moins en moins confiance que le ministre Sajjan est l'homme de la situation pour faire la, la La prochaine nomination, elle ne sera pas facile, un. Et deux, il faudra mettre en place un mécanisme d'enquête pour redonner Ben confiance, entre autres, aux jeunes femmes qui veulent s'embarquer dans les forces euh, avec la la confiance qu'elles pourront faire une carrière et avoir la paix. Hmm.
0: Rétablir la confiance, ça, c'est quelque chose. Vraiment un grand défi. Euh, Merci, Mario. Demain matin, on vous écoute dès 10h sur LCN. Au revoir. Au revoir. Alors, Vincent, le... Oh, les livres du Dr
1: Seuss qui oui. sont euh, ben, qui, qui ont été contestés cette semaine, mais je, je disais que ça peut pas été mauvais pour les ventes.
2: Là. Ben non, c'est ça. Je voulais quand même revenir rapidement là-dessus parce que ça fait. Euh, ça fait sourire les livres du Dr. Seuss qui euh, sont des livres pour enfants, on sait, qui dont on va cesser la, 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 la parution de certains d'entre eux, là, dont on juge que euh, certains dessins, certains propos sont euh, offensants, ont des stéréotypes surtout euh, ethniques, de communautés ethniques. Euh, ben écoute, sur les. sur Amazon et sur eBay. On s'arrache en ce moment les livres. Dans le top 10 de Amazon, 9 sont des livres <rire> euh, de cette série-là. Il y en a 45 et dans le top 50, il y en a 25 qui sont là. Alors, on s'arrache sur eBay également. Il y a une hausse de prix. On les qualifie de rares ou de, d'objets bannis, même si on ne bon, les interdit pas tous. Mais vraiment, là, on recherche. Je suppose que certains veulent faire un certain statement là, qu'ils les achètent ou vouloir les acheter avant qu'ils disparaissent. Alors, euh, c'est populaire en ce moment. Et sur les sites complotistes, là, est-ce qu'on pense encore que Monsieur Trump reprend le pouvoir aujourd'hui? Oui, notre collègue Alexandre surveille les forums euh, conspirationnistes et on disait aux oh, dernières nouvelles, ça c'est un, une publication, mais écoute, une ou plusieurs là-dedans, on peut s'amuser. Euh, Trump serait euh, en vol présentement en direction de la Suisse pour oh. aller signer des documents.
1: Et s'il oui, euh, veut se
2: faire assermenter président des États-Unis, euh, il faut qu'il soit revenu à temps. Là. Ben, peut-être qu'il y a un, est-ce que c'est un, ce serait le vrai Air Force One dans lequel il se retrouve. Alors peut-être un, un avion plus rapide. Parce qu'il doit aller signer des, des, euh, des papiers en Suisse puis ensuite reviendrait là, avec euh, tout le pouvoir. Là. Alors peut-être aux États-Unis. plus demain. <rire> <rire> Alors à suivre. Mais pour l'instant, Joe Biden euh, continue son travail et tout va bien.
1: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain,
2: 15h30. C'est Sophie Durocher euh, qui arrive au micro. À demain.